0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudskosť deníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychológom Andrejom Zemandlom o tom, čo je dobré vedieť, ak sme v dlhodobom partnerskom vzťahu. Dúfam, že sa máte fajn a ak sa nemáte fajn, aj tomu sa dá rozumieť, lebo svet je zložitý a život je zložitý, ale teším sa, že ste tu a že sa môžeme spolu znova chvíľu zamýšľať nad tým, ako mať hlbšie vzťahy, ako prekonávať ťažšie obdobia a ako objavovať pocit zmyslu. Môj dnešný host Andrej Zemandl je psychológ, venuje sa jednotlivcom, ale aj párom. Spolu s manželkou tiež Psychologičkou Jankou Zemandl robia aj vzdelávacie workshopy o rodičovských témach a párových témach a svoje poznatky publikujú aj na Instagramovom profile s názvom Rodina psychológia. V dnešnej epizóde sa s Andreom rozprávame o dlhodobom partnerskom vzťahu a o tom, ako vyzerá jeho práca s pármi. Vysvetlí nám napríklad, ako vo vzťahu kultivovať pocit bezpečia, ako si budovať spojenie, ako riešiť svoje zlíhania a ako mať zo vzťahu radosť. Jedna z vecí, ktorú Andrej spomína, je dôležitosť poznania, lebo je veľmi náročné mať dobrý vzťah, ak nerozumieme sami sebe, nevieme objasniť svoje pocity a motivácie, nevieme za ne preberať zodpovednosť a hovoriť, čo potrebujeme. Našťastie ale vieme svoje seba poznanie prehlbovať. Takže ak vás po dnešnom rozhovore s Andrejom bude zaujímať aj táto téma, môžete si potom pustiť aj epizódu číslo 84 o seba poznaní so psychologom Martinom Millerom, ktorú nájdete aj v popise dnešného dielu. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.zavináčsme.sk, no a toto je Andrej Zemandl. Andrej, vítajte v podcaste Ľudskosti. Ďakujem. Keď sa chceme rozprávať o tom, ako má dobrý vzťah, tak sa asi najprv potrebujeme rozprávať o tom, že v akej kultúre dnes tie vzťahy hm. máme a ako sa zmenili naše očakávania od vzťahov v porovnaní s generáciou našich rodičov. Čiže čo vidíte vy ako psychológ? Aké sú očakávania súčasnej generácie od vzťahov? Tak...
1: Asi každá odpoveď, čo tu od znebu, je taká, že berte to vždy ako popis nejakej, nejakej ako výseku reality, mm-hmm. alebo že to niečo, čo neplatí na všetkých univerzálne. To je také, čo asi najviac je pre mňa dôležité povedať. No ale keď sa pozrieme na vzťahy našich rodičov a nás, tak jedna z takých vecí, ktorá sa asi medzigeneračne mení stále, je vlastne to, že sú stále viac, alebo ľahšie obhospodávané si základné potreby. Takže už taká tá funkcia toho vzťahu ako miesta zabezpečenia, kde sa nedá prežiť inak, tak to sa mení. To znamená, je to stále viac nie otázka, či prežijeme, ale kvality toho života, alebo tej, toho, ako sa nám žije. Mm-hmm. A že je to možno tak aj vidieť na tých témach, aj tých neviem, výchovných témach, že o mnoho viac rozmýšľame ako v akejsi, možno bubline o tom, ako to majú moje deti, naše deti, keď tie deti máme alebo chceme mať. Ako sme to mali my. A ešte stále existuje veľa ľudí, ktorí nemajú akoby ten luxus v mnohom takto uvažovať.
0: Hej, som rada, že na to aj upozorňujete, že vlastne sú ľudia, ktorí žijú napríklad vo vylúčených komunitách a tam sa toho aj dosť málo mení pravdepodobne v tom, ako rodiny fungujú. Ale keď si vezmeme nejakú takú meskú kultúru a príjmovo strednú triedu, hej, že uh-huh. tam asi sa niečo výrazne posunulo, lebo áno, od toho, že manželstvo už nie je vecou ekonomického prežitia nejakého sociálneho statusu, tak dnes už tam hľadáme aj nejakú vemočnú blízko nejaký uh-huh. možno aj osobnostný rast mnohých z nás, čiže, uh-huh. čiže tie nároky na vzťah sú pravdepodobne dnes vyššie. A to má aj vedie k takej otázke, že či je podľa vás teda zložitejšie mať dnes dlhodobý vzťah, uspokojivý, uh-huh. keď máme takéto očakávania.
1: Je uh-huh. sranda, že niekedy, keď sa stretávam špecificky s tou skupinou e, mladých rodičov, tak... Tam tá téma prežitia alebo toho žitia na hranie je veľmi prítomná z akékoľvek sú vrství, pretože to je akoby tak zahociujúca skúsenosť niekedy. Mm-hmm. Že tam by som to možno tak chcel aj pomenovať, že, že nie je to tak, že si žijeme vo vatičke. Hej, že Napríklad ten, ten, sú, sú tie etapy kríz alebo takých tých zmien. Jasne. Napríklad na hodine detí. Mm-hmm. Že že to nie je ľahká skúsenosť a háť nás to náspäť k tým základným potrebám. Alebo zoberte mm-hmm. si COVID. Že tam som mal pocit, že sme sa všetci išli zblázniť, že tam bol akoby ten obrovský tlak na to vôbec sa takúto hygienu zabezpečiť základnú. Takže nie je to úplne také jednoduché, ale áno, že v takých tých obdobiach medzi preda po, alebo alebo inak, tak o m- m- mnoho viac sa akoby, že nad tým a vieme sa pridržať pri tom, že ako nám je a myslím si, že aj tá vôbec tá akoby, diskusia spoločnosti je, vôbec tom priraduje hodnotu, mm-hmm. že to, ako prežívame život, je dôležité. Mm-hmm. Že je to aj vec o akejsi dôstojnosti možno a, a tak, a že si to tak od, že sa v tom vlastne dokážeme od seba učiť. Že aha, že vlastne v tomto ja napríklad žiť nemusím, lebo iní ľudia to tak nerobia.
0: Rozmýšľam aj nad tým, že keď vlastne máme takéto nejaké očakávania od vzťahu, množstvo ľudí potom ide napríklad na terapiu, vzdeláva sa uh-huh. vo vzťahovej oblasti. Uh-huh. A čo vidím ja vo svojom okolí, je, že potom tie vzťahy vyzerajú byť, a ja ten svoj tak prežívam, že ako veľmi naplňujúci, že mám z neho radosť uh-huh. jednoducho. A zdá sa mi, že ako keby naša generácia na jednej strane mohla mať tie vzťahy také, že viac naplňujúce, ako uh-huh. mali naši rodičia, ale za. Zároveň aj vidím to, že keď to náhodou nevidie, tak to môže bolieť viac alebo môže to byť také komplikovanejšie. Napríklad, keď niekto zažíva e, neveru vo vzťahu hej a potom mm. vidí, že aký môže byť ten vzťahový potenciál, že tá skutočná blízkosť tam môže byť, že také niečo existuje a že to môže byť aj dlhodobé a tie vzťahy môžu byť pekné, že či nás to potom aj viac nezraňuje v situáciách, keď také niečo nemáme. Predsa len ako že to sociálne porovnávanie tam môže asi zohrávať nejakú rolu plus aj asi nám dnes málo kto povie, keď sa sťažujeme, že nemám si s manželom čo povedať, že málo kto nám asi povie, že ó, tak hlavne, že niekoho máš, že klesá taký enabling v úvodzovkách toho, že v akom vzťahu sme, to pozorujem ja ako lajička. Uh-huh. Tak som zvedáva, že čo vidíte vy.
1: Tak mňa tak akože na prvú nápadlo, že viete, že to platí veľmi univerzálne aj v individuálnom živote, že čím viac sa niečomu otvoríte, niečo očakávate, alebo naozaj sa nejakým spôsobom prejavíte, no tak tým viac vás to vie zraniť. Nie? Čím viac si to pustíte k telu. A toto je, ako mi príde, ako taká varianta toho. Mm-hmm. Aj v párovke je to nieraz tak, aj je to nejak pomenované v niektorých smeroch, že prichádzajú tí ľudia v nejakom distrese, sú nejako obranení, a však ono je dobré, že sú obránení, že to je ako, ako zatvrdnutá peta. A potom prídete do toho momentu, kde už nejakým spôsobom ste sa podhalili, nejako ste sa prejavili, zraniteľným spôsobom a zrazu sa tým ľuďom aj uľaví, že sa stane akási korektívna skúsenosť a potom prichádzajú často najťažšie zranenia v tej zároke, mm-hmm. lebo tí ľudia začínajú očakávať, že už sa nemusím akoby, že úplne chrániť, môžem sa vás otvoriť. A je to také obdobie, ktoré musíme prechádzať s takou hodne veľkou, možno rešpektom. A je to tak, akoby, že uh, trošku krotiť tu chuť, pretože pretože vtedy naozaj sa niečo v nás akože zmekčí, otvorí a ako menej chráni. No a ja si myslím, že to sa dá aplikovať aj na tie vzťahy, že keď máme akýsi prebytok Pozornosti trochu, alebo sme v nejakom dobrom mieste v živote, rozmýšľame nad tým, ako čo to hľadáme v tom partnerovi, ako by nám mohlo byť lepšie, alebo ako prechádzame nejakú zmenu, no tak samozrejme sme v kontakte s našimi potrebami, s našimi zraniteľnými emóciami.
0: Mm-hmm. Povedzte mi možno trocha o tom, že ako vy vlastne pracujete s klientami a klientkami, teda. vniesli ste do toho už ten element toho, ako sa s nimi rozprávate, čiže čo si máme pod tým predstaviť, ako čo vlastne prinesú ľudia, keď potrebujú párovú terapiu?
1: Tak prinesú nejaký, to nazýva presenting problem, aj v individuálke, že nie, nie, niečo, čo bolí, mm-hmm. ako, si, ako si symptom, to môže byť od toho, že ochladol náš vzťah, alebo že sa pohádame, keď nakladáme umývačku, že naozaj to je rôzne. Ten je aj dôležitý, aj tam môže akoby byť akýmsi prejavom, nebo nás smerovať, ale naozaj tá práca potom ide tak do toho sa pozrieť, ako to naozaj tí dvaja ľudia, a títo konkrétni dvaja ľudia majú. Preto ja sa tak aj zdráham hovorím o takých tých typických problémoch našej doby a tak ďalej. Keby som riešil typický problém manželstva, partnerstva alebo páru našej doby, tak tým ľuďom nikdy nepomôžeme. Rozumiem. Mhm. Takže ja si myslím, že, také, že ja som si to pre seba pomenovala, vlastne pre tie páry, o tom hovorím na rovinu, no, také akoby, že 4 kroky alebo 0 plus 3 kroky. Hej. A ten 0 je bezpečie, také praktické, ale aj emocionálne. Je, že pokiaľ naozaj mám pocit, že prichádza k nejakým akože veľkým eskaláciám alebo neviem, pohrdaniu alebo nebude násilujú, alebo čomkoľvek, no proste toto je tá prvá vec je, to môže byť aj následok zranenia že niekedy ti sa naozaj potrebujú v tom prvom kroku vzdialiť od seba aby vedeli, že kde sú, kde stoja ako sa majú, mo- vôbec mohli začať akoby robiť nejaké kroky mm-hmm. a potom prichádzajú pre mňa tie tri kroky, ktoré každá škola popisuje nejak trochu inak ale v zásade ten prvý je, že pokiaľ chce pidiť akomkoľvek vedomom vzťahu, tak potrebujete trochu rozumieť sama sebe, sám sebe. To znamená, sú také tie, hoviem, vždy, vám klas, čudné otázky, vždy nášť, či ako sa cítite, ako čo vaše telo dneska a tak ďalej. To znamená, akoby vôbec sa kontaktujeme s tým, čo vo mne je. A tam sú, že obrovské rozdiely medzi ľuďmi, ako to majú, dostupné. Ale zároveň, ešte som nezažil, že by sa v tom ľudia neposunuli nejakým spôsobom. Takže je to plastické. A to prvé, ten kontakt so sebou, so svojimi emóciami, so svojím prežívaním. To, čo vlastne považujete často za nepodstatné a práve preto v tom vzťahu, to nie je dobré. Mm-hmm. Pretože keď ste nepodstatní a keď je nepodstatné, čo zažívate, tak o tom neviete komunikovať alebo vysielate signály, ktoré sú zmetočné alebo si tam potom doplňa ten partner niečo. No a potom ten ďalší krok je vlastne ten, ten druhý krok je vlastne taký, akoby, že odstraňovať tie, a tie skreslenia tej komunikácie, alebo tej výmeny, by som skôr povedal, lebo to nie je nejaká iba informatívna komunikácia, ale tá emočná komunikácia meditými dôvam ľuďmi. Veď, tí ľudia nám neprichádzajú kvôli tomu, že nevedia, ako nakladať umývačku, o to, že sa pri tom majú emočný distres, že sa pohádajú, že poškoduje ich vzťah, hm. že ako si väzbu. To, to, toto je krok, ktorý, na ktorý sa dá pozerať mnohými prístupmi, aj mnohými úrovňami. To znamená, časť toho skreslujeme tým, že nás jednoducho formujú zranenia, alebo sme sa nejak adaptivne učili v detstve a teraz neviem, jeden človek zareagoval neviem, v tých 4-5 rokov na nejaké neadekvátne opúšťanie tým, že, že hrubou, hmm. že sa vypol, hej. Takže keď očakáva to opustenie a tak trochu ho očakáva stále, kým to nie, nie, nie je, nie ako individuálne. No tak očakáva, tak hľadá, má taký zapnutý rada, že, že kedy to vyzerá tak, že ma niekto ide opustiť, no tak to tak samozrejme aj nachádza viac. Hmm. A ten, akože v tej istej situácii druhý človek si udržal za obrovskú cenu svoju citlivosť. To znamená, že má tam akýsi ambivalentní postoja a to, akože druhé dieťa, možno ten len brat, alebo toto to, to druhé dieťa v rodine, to spracovalo inak. A očakáva, že musím to byť prítomný emočne, chcem, aby si ma lúbila alebo ako mama, hej, otec, ale napriek tomu očakáva, že tam príde zránenie, opustenie. Hej. To znamená, že, že v tom prvom prípade to vonok vyzerá, ako si, ako, 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 ako si neviem, odpojenie, alebo také otúpenie odchádzanie, utek Hej. a v tom duhovom prípade to bude vyzerať viacej práve ako nejaká prípravenosť na stratu veľmi intenzívna e, naliehanie akože strach z toho, že odchádzaš von alebo niečo podobné a že toto je jeden z tých druh z tých, z tých, z tých skreslení to cestoemočné učenie to, okolo toho je postavená však celá hlbina psychológia, proste celé tieto časti ale to má naozaj iné skreslenie. To sú skreslenia naozaj komunikačné, že nehovorím o tom, hovorím o tom nezrozumiteľným spôsobom, že neuverujeme si, že to, to dopadlo. Alebo že len na to nie je dôležité. Mm-hmm. Hej, a teraz, že keď viete, máte postoj vo vzťahu, že nie je dôležité, čo prežívate, hej, sa tak aj
0: Akože sám o sebe, hej, že si to myslím, že nie je dôležité, čo prežívam? Alebo o tom druhom? Akože platí to oboma smermi, ale čo máte asi na mysli? Teraz? Mám
1: na mysli aj to, že pozrite sa, môžete akoby byť, to mať tak, že vám sú jeden druhý ľudia, uh-huh. hej, mali ste tu tému o tých nácistných uh-huh. tak napríklad, alebo nejakých črtách, hej. ale môže to byť aj, to sa volá <laughs> meta emotional mismatch, myslím, že že ten pohľad na emócie vôbec. Že si, myslím, ja, si že ja si myslím, že emócie sú dôležité v živote a ty si myslíš, že to je tá vec, čo komplikuje veci v živote.
0: Mm-hmm.
1: No a teraz už len si zoberete, ako bude sa rozprávať pár... Uh, Ktorí to má takto. To má takto mm-hmm. hej? Takže vlastne to je, to je tá oblast tých skreslenia. Tam by sme vedeli ísť samozrejme veľmi ďaleko, lebo tých vie byť akoby na rôznych úrovniach. Takže to je takéto, že tam sa snažíte, už viete, čo chcete doručiť, niečo má boli niečo potrebujem. Následiskou Na začína naozaj tým, že niečo ma bolí, niečo mi chýba, niečom sa trápim. No a v tom druhom to doručujete, ten balíček. To znamená, doručujete to tak, aby ten partner mal pocit, že, že som bola videná, bol som videný, vypočutý a že ten druhý nejakým spôsobom rozumie tej mojej realite. No a potom ten posledný krok je tak korektívna emocionálna skúsenosť. To znamená, že ten človek na to v súlade s našou biológiou, či si to priznáme alebo nie, tak proste adekvátne zárobuje. To znamená, že keď ma niečo bolí alebo ja som smutná, tak tak od primátov po nás nie je adekvátna reakcia, keď je niekto smutný alebo zranený, že ho udrem. Hmm. Abo <laughs> že ho idem akože že, že Adekvátna emočná reakcia je jednoducho, že sucidlutosť alebo ošetrenie. Starostlivosť. Starostlivosť, ono sa to samozrejme ľahko povie a teraz tie veci, on si tam ľudia mnohokrát aj o to snažia v nejakej forme a teraz sa tam akože zamiešajú všetky tieto premenné a to keď som sa snažil o teba, na teba dobre zareagovať, tak ty si to nevidela a teraz sa opakuje ten cyklus tisíc prvýkrát a v tom momente už sa ja musím ochrániť a už nechcem ošetrovať, lebo je to nesmierne zranujúce pre mňa, že nevidíš to, že sa mám nejaký dobrý úmysel. Mm-hmm. No a tak tam sa už dostávame do tej reality toho, ako to vyzerá. Že rozkladáme na kvopky a že vlastne jednu po druhom postupne tie veci ja hovorím, že ja som brzda spomalujem veci, hovoríme o nich pomalšie máčeme sa v nich hlbšie a zameriavame sa na jedného človeka mm-hmm. v tom danom konkr- konkrétnom momente lebo viete tie najväčšie zranenia a hádky tak ako to zažívame, že každý z nás to tak zažívaje, je, že sa stretávajú dve tie nejaké bolesti alebo potreby a nedá sa tej jednej a nedá sa tej druhej adekvátny priestor, tým pádom nevie tam byť akoby, že aký si, aspoň čiastočný happy end že nedorúči sa ten balíček, necítim sa vypočutý a ani a sa s tým nerobí, trvá zani alebo sa hovorím, no ale však už tedy som ti povedal, že s tebou súcitím, alebo aj nie je zle takže vlastne my tie veci naozaj často iba, že spomalujeme, rozkladáme do sťahu tak si hovoríme, že tak poďme sa porozprávať o tej veci, o ktorej by ste sa rozprávali, keby ste sa nepohádali pri mm. tom rozhovore. Hej? A že zažiť si nejakým spôsobom doručenie tej loptičky na druhú stranu a, a to všetko, čo ste aj prináša, ale až do koncovky s tou emociou.
0: Mm-hmm. Čiže to, čo počujem je, že my si so sebou donesieme do toho vzťahu aj to svoje v odzovkách štvoročné ja a musíme sa nejak naučiť. Zdánlivo sme tam dvaja dospelí ľudia, ale sú tam s nami aj také tie naše detské skúsenosti, zážitky, z ktorých sme si nejaké vzorce odniesli a tých je tam potom naraz veľa a vy vlastne ľuďom sa v nich aj zorientovať a nájsť si nejaký funkčný spôsob ako mm-hmm. spolu dobre žiť. Aj. A na to mi napadá taká otázka, že často sa hovorieva, že dobrý dlhodobý vzťah si vyžaduje veľa práce. Má zájme, že ako vnímate túto vetu, že či s ňou súhlasíte.
1: Tak asi tak spontánne je, že mám v nej taký ambivalentný vzťah. Mm-hmm. Alebo <laughs> na jednej strane. Ten vzťah uh, má byť akýmsi priestorom, ktorý n- nie je iba o bezpečí a zázemí a spojení a istote, a, ale aj priestor kde je nám dobré a je mm-hmm. možno humor a je ako, nám je fajn. Ale možno by som to tak povedal, že vzťah niekedy je určite práca a pokiaľ tú prácu neurobíme niekedy, tak ten vzťah právdepodobne nebude pokračovať alebo nebude pokračovať kvalitne. Je to aj v tej kolektívnom, nejakom, nejakom kolektívnom našom povedomí, také tie porekadla, ako v anglištine je to seven years each, že po siedmých rokoch sa obzeráme niekde inde, alebo že to tak vnímame, že príde ta kríza a po nejakom čase, že už skončila tá nejaká prvá etapa toho manželstva, ale to sú rástove krízy, že to je také úplne normálne, že keď naozaj sme, žijeme v kontexte, kde Um, tak ako sa, že nenarodíme sa ako hrnčiara, nezumieme ako hrnčiar v 35 rokoch, ale um, naozaj, že prechádzame vývojom a že naozaj, keď sa na seba pozrieme neviem, v 20 ke v 30 40 ke že sme radikálne iné osobnosti. Mm. Že niekedy by sme si zo sebou k stolu nesadli.
0: <laughs> tým 20-ročným ja, hej.
1: Hey, Abo by, by ste mali bizarný rozhovor, <laughs> hej. hej, som povedal. A zároveň svojím spôsobom len tak sa dá žiť, že tak trochu porozumiete ako tým jednotlivým osobnosti, ako ste sa vyvíjali, že k ním si nájdete nejaké akoby, ten narratív, porozumiete, čo sa vám v živote stalo, čo vás formovalo, prečo ste takí boli. No a predstavte si, že teda už len toto si nejak akoby, že upratať a pochopiť, že je v poriadku, že som vtedy bol taký a teraz som taký, to teraz sa dostane do vzťahu v tom čase, kde naozaj ten prvotný, akoby nepísaný kontrakt je, že ty sa o mňa staráš a ja tu mám bezpečie na no niekam akože dorastete a dojdete na to, že to nie je to jediné, čo ja chcem robiť, že poskytovať bezpečie, alebo um, aj ja chcem byť, nevzraniteľný, alebo ja to chcem mať nejak inak. Takže logicky sa stretávajú akási také aj tie individuálne rastové krivky a krízy a, a, a ten vzťah na to sa musí akože usadiť. To znamená, je úplne normálne, že sa v nejakom momente hádame dokonca, že je tam chaos, že tomu nerozumieme, že ja si neviem predstaviť, akoby, že, že by to vyzeralo inak v niektorých momentoch. Uh-huh.
0: Dokonca to môže byť známka toho, že niečo tam je v neporiadku, nie? Keď si dlho nikto nič nepovie, čo mu prekáža, tak ja, mňa, sa tak môžu to... zadusiť ľudia s no. tou láskavosťou.
1: Ja <laughs> by to nerovnozňovalo, neroz, mm. musím povedať o os- som, mm. <laughs> takže u seba, že, že keď nechcem hovoriť, že nejaké, neviem, nerešpektujúce, alebo takékoľvek hátky mm. sú OK ale že, že konflikt v skoro na dennom poriadku, alebo na nejakom pravidelne, alebo nejaké také naozaj, že keď sme také pokojné typy, tak raz za čas, čo nás môže prekvapiť, príde jaká si teraz kríza, že my vidíme, že už zrazu sa stretáme ako trochu iní ľudia, že to je úplne normálne, že mm-hmm. naopak to je prejav, že sme v nejakom kontakte. A často aj ľudia prídu do tej parovky a um, prídu vlastne s takým strachom veľkým, vidíte, ako paralizou, že že sa veľa hádajú a že tam zároveň s tým príde veľký strach o to, že, že či je to v, ešte v poriadku ten vzťah vôbec akoby, že či má či, či, či už he? nie neskoro. Mm-hmm. Aj mu hovorím, viete čo, nedá sa to tak ako si toto povedať, lebo tých vecí tam môže byť veľa, že musíme sa spoznať, ale že akoby ten môj zážitok väčšinou vie, že, že kým tam sú tie silné emócie, aj ktoré nás zraňujú, hej, tak e, väčšinou sú tam kvôli tomu, že tí ľudia sa majú radi alebo že im na tom záleží, mm-hmm. na tom vzťahu že práve preto ich to tak boli. bolí Veď keby ich to tak nebolo, tak im na tom vzťahu nezáleží mm-hmm. a že skôr e, čo ma takú, ako z v mojej skúsenosti vyzerá tak horšie sú také tie, tie rezignované už páry, alebo také, že už, už nechali niektoré veci naozaj príliš ďaleko a že tam, ale, ale aj tam sa naozaj dá niekedy akoby tou archeologickou prácu odkryť že ako to máme a zrazu sa spojiť znovu, hej, že to sa nedá tak jednoznačne povedať, ale že to som chcel povedať kým tam je tá intenzívna aj bolestivá emocia, tak veď to je znamenie väčšinou, že niečo sa deje a niečo sa chce posunúť
0: Dobre, ale ako potom vieme rozlíšiť? No predstavím si, že to počúva niekto, kto môže byť v nejakom bolestivom vzťahu alebo má pocit, že do toho investuje veľa úsilí a veľa práce, ho to stojí byť v tom vzťahu. Ako viem, že tá práca je známkou toho, že vzťah je v pohode a vkladám do toho úsilie, aby som aj niečo z toho mala? A ako viem, že už je to súčasť ako dysfunkčného vzťahu, že už je to lopota?
1: Hm, ťažká otázka. Toto je viete, a toto je presne to, že každý z nás sa na to bude teraz pozerať tým teplomerom nášho detstva, nášho života, že pre mňa je toľko toho utrpenia, to poznám, (laughs) pre pre druhého to tak nepoznám, zaskočí ma to, hej? Takže ten jeden bude mať tendenciu vydržať toho aj to čo nemá vydržať uh-huh. a ten druhý máme tendenciu akoby, že oslovať tie veci príliš často a akoby, alebo teda príliš no konfrontovať to ja si myslím, že naozaj, čo je dobre povedať, je, že, na, že, že pocit bezpečia je absolútne naozaj nutý predpoklad. To znamená, keď mám pocit, že si nie keď mám pocit, že mi tu, akože sa bojím prísť domov, alebo keď naozaj nedokážem zo seba nič odhaliť a tak ďalej. A popri tom sa snažíme a hádame sa a tak ďalej, ale naozaj tam nie je ten pocit nejakého základného bezpečia, tak tam tak poviem, nezostávajte v tom stámi, že mm-hmm. to Je to úplne najzákladnejšie, čo by som povedal najlepšiemu kamarátovi aj každému. Že, že vždy si zobate akýsi vonkajší pohľad na to, lebo keď v tom budete sami, tak si do toho budete vkladať toľko svojich hypotéz zranení a akoby, že teórie, ktoré však ste už tisíckat skúsili a až si nezafungovali, že, že, že je tak aj fajn sa od toho trošku vzdialiť a vypítať si možno aj tú pomoc v podobe mm-hmm. neviem, individuálky o pár roky. Ale že, kedy to už je zbytočná lopota, ja neviem, nej, že Uh, ja by som tak povedal, že, že ja si myslím, že je normálne, že vzťah, vzťahy sú naozaj stretnutím dvoch mimozenšťanov, že nehovoríme si, že je to inak, že, že úplne normálne, že si aj pomerne často v niečom neporozumieme, že dojde konflikt. Ale ja neviem, ja to tak aj vnímam, že, uh, že ten vzťah má byť dostatočne dobrý a, a to tak aj môže znamenať, že áno, máme konflikt, sme také povahy, moc nás to nezaťažuje, ale na konci dňa alebo týždňa Uh, tam, kde napríklad sme v takej, akoby, že, že si vieme nájsť nejaké, zložiť tie krídla trochu, alebo nájsť si trochu toho času na seba a že, ke, a že, že zažijeme možno také tie čriebky alebo momenty, kedy vidím, že ma vypočuješ, že ti nám nezáleží, že, že mám na teba tú zvedavosť, viem prejaviť. Tak by som povedal, že možno, aj keď prechádzame ťažkým obdobím, že, že možno toto sú tie momenty, kde, kde ozaj to vlastne funguje, hej? alebo proste, funguje intimita, alebo že čokoľvek. že keď sa pozrieť na to naozaj, čo mi v tom vzťahu funguje, čo z neho dostávam. A že nám v tom prípade môže byť tak trochu jedno, že čo si o tom myslí Andrej Zemandola, alebo niekto iný. Mm-hmm. A pokiaľ uh, ja si myslím, že to meritko, ktoré ja používam vždy aj učím klientom, a ja sa nadívam na svoj život tak, je dlhodobá udržateľnosť. Mm-hmm že ak si neviem predstaviť, že to budem fungovať o rok, tak ja neviem, asi som neodpovedal, akoby na tú otázku, ale už je to pre mňa veľmi dôležité meritko, že, že keď mi zovrie žaludu, keď si predstavím, že takto budeme o rok, tak je na vyvolať krízu. Je na povedať, že ja takto nechcem fungovať o rok. Hej, a, a už je jedno, čím konkrétne je to naplnené, ale že poďme vyhľadať pomoc alebo poďme z tomu, akoby, že priradiť tú dôležitosť.
0: Ako sa vo vzťahu kultivuje bezpečie a blízkosť? Spomínali ste to ako takú dôležitú vec v párovej terapii, že je to dôležité v tej prvej fáze, kde ošetrujete vôbec ten pár, uh-huh. ak to správne teda takto na, môžem nazvať. Ako viem niekomu vytvárať bezpečný domov alebo s, s niekým spolu vytvárať bezpečný domov a ako môžem byť bezpečná vzťahová osoba pre toho druhého?
1: No, asi to najzákladnejšie je samozrejme rešpekt k emóciám potrebám toho druhého. Je jedno, či tomu rozumiem, ale že to beriem vážne, čo mi ten druhý hovorí a prejavuje. Keby som mal povedať jednu vec, čo je spoločná, ja si myslím všetkým ako, smerom psychoterapie a aj párových nejakých ako prístupov, tak ja mám pocit, že toto je tá jedna vec, ktorá od detstva po starabu a vo všetkých kontextoch je akoby tá najdôležitejšia, že že keď už niečo vyjadrujem zo svojej bolesti, emocii, že, že ako sa to, s čím sa to stretne na druhej strane. Mm-hmm. No a toto je ten, ten základ, že nebanalizovať, keď nemám čo iné urobiť, nerozumiem tomu, nesúhlasím s tým, tak len to zopakovať. Že aha, ty mi hovoríš, že si z toho vystrašená, hej? že tak keď tomu nerozumiem, to uchopiť, no však môžem byť aj úprimný, možno sa to nestretne s potleskom, ale určite neurobím zle, keď poviem len, že toto, čo vidím, Niekedy sme na to strašne, akoby nám to príde umelé, ale toto je jedna z tých vecí, čo tie páry ja tak aj učím, že mm-hmm. len si to zopakujte po sebe, mm-hmm. že si to tými istými slovami, že ja to robím tak, ako psycholog, mm-hmm. že ja keď som si není istý a ja použijem tie isté slova a overím sa to a snažím sa to prežuť, že čo ten človek sa mi snaží povedať a už len keď toto vidíme, tak sme bezpečnejší pre toho druhého, mm-hmm. hej. A potom ale takto sme tak schočili možno do tej emočnej, emočného bezpečia, ale to isté sa dá aplikovať aj na, na, na také iné veci, že keď ja neviem sa naozaj cítime, že, že nám to pada zo stola všetko a že, že sa na nás rúti svet a ten druhý, však to poznáme sa tvári, že sa nerúti svet no tak tiež sa tam necítime akoby, ako že zielame realitu, že je tam bezpečne, že to vieme, vieme využiť a to tiež vie vytvoriť ako veľkú tenziu, takže m- možno naozaj len, len tak, že, že vidieť sa a reagovať na to. Uh-huh. Ja často hovorím, keď tomu nerozumiete a s tým nesúhlasíte, však neklamte, že aj tak sa neviete v tom momente takto stretnúť, ale môžete to zopakovať, môžete sa pýtať, ale môžete povedať, no ja to vidím tak, ty to vidíš proste inak, ale vidím, že, že je to ako keby ti svet padal teraz akože že na, na hlavu alebo nie celú váhu toho sveta. Že, že asi s tým musíme niečo robiť. Že v tom je ten rešpekt, aj keď nemáme to okamžité riešenie.
0: Uh-huh. A z toho, čo hovoríte, mi to znovarazne tak, ako sme sa rozprávali aj s psychologom Andreom Jeleníkom nedávno, že aké dôležité je vedieť, priniesť aj veci, ktoré môžu byť také, že bolestné, zraňujúce, proste komplikované, hej? Uh-huh. že prinášať ich do tej konverzácie, do toho vzťahu s partnerom, partnerkou a toto nemusí byť asi vždy ľahké, lebo chceme byť dobrí ľudia, milí na toho druhého uh-huh. a mnohí uh-huh. z nás možno majú problém pomenovať, že čo nám vadí. Čiže Začnem otázkou, že čo to robí so vzťahom, keď ľudia neprinášajú veci, ktoré im prekážajú a ktoré potrebujú riešiť?
1: To je také podobné ako zase v niečom ako v tej individuálke, že, alebo v takom aj vlastnom živote, že uh, je takéto príslovie, že the only way out is true. na mm-hmm. cesta, on je skrz. A um, potom zase sa hovorí, že kto sa bojí, nemá ísť do lesa a ja si myslím, že to je celé príslovie, že my dole sa musíme sa nájsť spôsob, ako sa vyzbrojiť a ísť do neho nejakým spôsobom a keď mm. tam nevieme ísť sami, tak tam ísť s niekým ale že to najhoršie čo sa môže ľudské bytosti stať v živote celkovo je, že zostane zaseknutá pred niečím a ešte som nezažil ani v súkromnom živote ani v tom, tom profesionálnom že by pred nami stala vec, ktorou by sa nedalo nejak prejsť mm. hey? že je to, ak sa bojíme do studenej vody, ale proste keď sme tam tak ono to už potom je lepšie hej, že, a tu je aj tým, že tie naše a, oči toho strachu sú väčšinou detské oči že my mm-hmm. sa bojíme toho čo sa stane alebo si to tak, sa toho tak ako, tomu priraďujeme väčšiu možno, čo práve tie veci pre nie sme bezmocní, tak práve tie v nás vyvolávajú a práve to sú tie témy ktoré sa dotýkajú tých našich strachov tak vyzerajú byť obrovské a to je, to je jedno, to aj keď máte naozaj ťažké úzkosti alebo nejaké akoby, uh, veľmi ťažkú pozíciu v živote, tak tak vždy sa vám uľaví, keď sa to prej- cez to prejdete. Ja sa na to teším s tými klientami, že sa konečne namočíme do toho báhna spolu, akoby v tých, tých, tých čižmach to <rý> <rý> Vždy príde uľava, že, mm-hmm. že, že, že keď už sa pozriete na Bubáka, on už nie je taký strašidelý, mm. lebo že viete, čo to je. Mm-hmm. A to tak v, v tom vzťahu je to podobne, že no i jasné, že už len tým, že si vážime to, čo v tom vzťahu máme, alebo toho druhého a máme radi seba, čo je tiež dobré, no tak mňa sa nechce prísť doma a povedať, že um, takto to už ďalej nejde. Viem, že bude následovať diskomfort, ťažké emócie, že namiesto pekného večera si zažijeme ťažký večer a že to je jeden večer za 4 týždne alebo pol roka. Takže je to jasné, ale zároveň je to obrovský prejav. Si treba uvedomiť, akoby, že rešpektu k sebe a k tomu druhému. Tie veci nejako otvárať a chcete akoby, vyčistiť a, a ísť ďalej. Však sa aj hovorí, že hranice je miestom stretnutia, mm-hmm. miestom, kde sa s nami druhí dokážu autenticky stretnúť. To tiež tak dá na to aplikovať. Mm-hmm. Že pokiaľ nevieš, čo sa tu deje, že aj keď ty to máš inak a chceš, potrebuješ toho menej alebo iné veci, no tak ale vybral si si práve mňa. Ja to mám práve takto. No a keď sa tomu vyhýbame, no tak ako každý život, ktorý je riadený strachom, tak sa začnete zapuzdrovať, prestanete sa cítiť, prestanete komunikovať, potom si začínate do toho, do tej komunikácie, je strašne vi- stále viac tých kreslení. Stre-
0: Domýšľať si, že? prináša to samozrejme. Má... A
1: samozrejme, mm-hmm. to sú väčšinou vaše témy, ktoré mm-hmm. si domýšľate. Že veľa projekcií potom a, robíme. Áno, môžeme mm-hmm. to tak nazvať, že, že potom si akoby, že, že pracujete bez zvedavosti, to znamená, sa zďalujete a vy v zásade začínate žiť s iným partnerom, než ktorý vedľa vás je vo svojej hlave.
0: Zajímavosť ste to pomenovali a preto ma aj v náväznosti na to zájma, že ako si teda môžeme budovať alebo kultivovať túto schopnosť, aj prináša témy, ktoré nás trápia, ale aj ich príjmať, že keď je to napríklad spätná väzba, ktorá je v niečom možno nepríjemná. Pýtam sa aj s so ohľadom na epizódu presne o narcistických štrtách, v ktorej sme rozoberali to, že niektorí ľudia vyrástli v rodine, kde schytávali od dospelých veľmi veľa kritiky a naučili sa vnímať kritiku alebo nejaké vlastné pochybenie ako niečo strašne zlé, ako niečo za čo sa treba hambiť a čo nejako ničí našu ľudskú ľ Hej, že sme zrazu zlí ľudia, keď cítime takéto niečo. Ako si budovať odolnosť voči spätnej väzbe, ktorá je úprimná a môže nám byť nepríjemná.
1: Uh-huh. Nedá mi neošetriť, alebo odznilo slovo narcistický, tak, to, tak ne, nejde mi, nedá mi to neošetriť. Uh-huh. Kedykoľvek použijeme tú nálepku, tak je to akýsi konštrukt. Hej? Alebo akúkoľvek nálepku. Hej? Spoluzávislý, narcistný, to je jedno, akokoľvek klinickú nálepku použijeme, tak vysťahuje nejakú časť reality toho klienta. Ale je to pre klinických pracovníkov, pre ľudí, ktorí pracujú s tým, aby sa im ľahšie o tom komunikovalo. Je to nevyhnutné zjednodušenie. A moja skúsenosť je, že ale keď nakoniec pracujete s klientom jedna na jedna, alebo v páre, alebo vôbec len tak sa prechádzate životom a žijete, tak vám tie nálepky ako LGBT komunita, alebo narcist, náštruktúra vám teda robia skôr medvediu službu mm. alebo vy neviete akých ľudí máte pred sebou v tom momente Hej. takže ja by som možno povedal, že tak ako všetko tak aj, len no, aby som to zaramcoval aj to narcistné súčasťou našich systémov, ktoré sú absolútne v poriadku, oni tak sú, každý z nás má narcistné zranenie a niekto viac, niekto menej niekto nevie, niekto nich vie ale áno, že môžeme zažiť veci, ktoré nás môžu robiť krehkejšími k tomu vnímať e, priradzovací hodnotu všetkým tým veciam, čo sú pod našou strechou, aj tým, ktoré považujeme za nežiaduce. A môže to byť ťažšie potom akoby, prijímať spätnú väzbu alebo, alebo vidieť. No ale čo? Čo s tým? Hej co s tým vešroubáne, laudáre sa hovorí klasík, že my nakoniec aj tak potrebujeme, že ak s tým človekom chcete byť vo vzťahu, v kolegiálnom vzťahu, ako vzťahu, tak nakoniec potrebujete nejakým jemu primeraným spôsobom odovzdať to, čo potrebujete povedať. Uh-huh. Takže mňa by vždy zaujímalo, ako sa mi podarí vlastne dostať tá podstatná vec pre mňa na tú druhú stranu. A jedno, akú nálepku tomu človeku dáme a v akom kontekste je a niekedy s tým potrebujeme tú externú pomoc všeobecne čistická, dopakované, ale nesmerne užitočné a vždy a znovu sa k tomu vraciam hovoriť o sebe to znamená nehovoriť o tebe
0: keď... povedzte ako to znie, keď hovoríme v tom uh-huh. aj v jazyku
1: keď sa stalo to, že si mi nepovedal že, si, že prídeš neskôr, tak som sa veľmi bála o teba a bolo mi veľmi zle
0: Hej. Čiže nie je veta, že zase ideš neskoro, ty vždy ideš neskoro. No
1: a to zase je tým prejavom pohrdania mm-hmm. zo všeobecnenia. To znamená, že to je taká tá asi najväčší falošnosť, že priraďujem akúsi motiváciu. Aj keď som si skoro istá, istý, tak priraďujem ti akúsi motiváciu, akýsi motiv. A nikde, ani v práci, ani s dieťaťom, ani s partnerom vám to nepomôže. Je to strela do kolena, pretože v momente, ak niekomu priradíte motiváciu, tak on, ten, on tú motiváciu má možno oči inú. A robíte z neho zlého človeka on sa potrebuje si zachrániť tú dôstojnosť. Mm-hmm. To je vždy na prvom mieste. Takže vám začne odpovedať odporom, prečo taký nie je. A teraz, viete, keď používame, mi nápadlo aj tú nálepku toho náctny, alebo čo, no tak, tak tam je otázka, že v čom všetkom, alebo ako intenzívne si cítim, že tá moja dôstojnosť je, je porušená. Ale keď to robíte rešpektujúco, tak aj človek, a mnohí z nás majú tieto zranenia, tak e, dokážeme zložiť tie zbranie a chvíľku sa nebyť pripravený na útok. Hej. Takže nám to to hovorenie o sebe a nehovoro nie o tebe. To znamená, ten druhý bod bol zvedavosť, že sa nejakým, aj keď ti niečo hovorím, tak som zvedavá, prečo to tak robíš, prečo je to také ťažké. Um, ja viem, že to je ťažké, ale keď už nedokážem klásť nejaké otázky pri tej spätnej väzbe, tak aspoň môžem sa vyvarovať tomu, že robím aké si zo všeobecne alebo prisúcujem nejakú motiváciu tomu druh- druhému človeku. Naozaj nikomu nevidíte do hlavy, No a pravda je, že ani sami sebe nevidíme často do hlavy, takže zbytočne si vlastne nedoručíme ten balíček na druhú stranu. Mm-hmm. A že potom taká tá tretia, to je tiež univerzálna, je, že hovoriť o správaní, o emóciách, nie o ľuďoch, hej, že to je taká asi, asi spoločná téma, kde aj keď odpovedám, tak keď si uvedomím, že odpovedám na to prečo nie som zlý tak vlastne akože môžeme sa pridržať pri tom, že nerozprávame sa práve, hej, že sa obhajujem že, že som asi nevypočul niečo podstatné, čo ta druhá strana mi prišla povedať a hecla sa do toho však to nie je jednoduché takže keď sa bavíme o tom, ako sa cítiš kedy sa to deje čím som to spôsobil, čo ti to pripomína, alebo prečo toto bolo príliš tak sme si v dobrom priestore toho rozprávania sa no, to nebude vyzerať pekne, niekedy ani milo, to je úplne v poriadku negat, akože k negatívnym emóciám, patrán negatívne emócie tak sa netvárme, Hej. že to má vyzerať ako, <laughs> ako s knižkým ale že nebudú tam tie fauly. Že mm-hmm. nezačnem sa obhávať, nezačnem tak kritizovať, nezačnem... A taká tá podstatná vec je asi, že to bezpečie. To znamená, my potrebujeme byť nejako emočne zregulovaní. A pokiaľ nie sme, tak nechoďme do toho lesa. Mm-hmm. Že, že vieme s istotou, že pokiaľ začneme to hovoriť v hneve, alebo že alebo v záplave emóciou akokoľvek, že vieme, že na konci tohoto rozhovoru budeme musieť ošetrovať nejaké zranenia, a neporozprávame sa. Uh-huh. Takže je to také paradoxné, ale keď vidíme, že tam v tomto momente tú oporu nemáme, alebo túto tú úistenie od toho druhého, že nás téma rozdeluje, tak sa naozaj potrebujeme najskôr ošetriť sami, alebo s niekým, s kamarátkom, s psych- psychoterapeutom. A potom viesť ten rozhovor uh-huh. u takých tých teda závažnejších vecí, lebo lebo naše tela reagujú na tú, na, na tú neverbalitu, túto emóciu a keď ja prídem už s tým roztraseným hlasom a nie je to roztrasený hlas z, z možno smutku alebo dojatia, ale je to hnev no tak v tom momente celé telo druhého človeka je pripravené sa obhajovať bez toho, že bude počuť prvé slovo. Mm-hmm.
0: Dobre, a teraz kašlime na tú nálepku že narcisticky, zoberme si to tak že ľudia, okolo ktorých treba chodiť po špičkách nedá sa im povedať nič bez toho, aby boli defenzívni, obrátili to náspäť ako ano. útok a podobne. Čo v tej situácii? Ako sa tam dá trénovať nejaká taká väčšia odolnosť, keď nie sme schopní prijať spätnú bezbu.
1: Kladete otázku, ako, ako trénovať nejakú ako pevnosť ja u partnera, hej? Uh,
0: skôr, A, neviem ani. Sám u seba ten človek by to asi mal troška riešiť, presne,
1: presne tak, sám u seba, seba by to ten človek mal riešiť. My mu v tom môžeme oporou, ale tak ako sa aj pozerám na vzťahy, ktoré som ja videl, s ktorými som pracoval, že ono to na začiatku môže vyzerať rôzne. Že mnohí ľudia si môžu myslieť, že no ja mám tak tú krehkú tú partnerku od partnera, že, že vždy sa ho znovu dotkne táto vec. A, ale ja neviem, možno 90% tých situácií, keď idete, vyhládate tú pomoc, alebo si naozaj nájdete ten bezpečnejší spôsob hovorenia o tých veciach, tak tam je nejaký, nejaká múdrosť a logika, prečo ten človek tak reaguje. Mm-hmm. Že to nie je len tým, že je nejako A naozaj, že keď som videl tie páry, kde tú snahu o spojenie, rozhovor, výmenu, rozriešenie si kríz, ale ťaha ten jeden človek a ťaha to dlhodobo a ten človek aj odíde z tej pár roky spove a toto nie je pre mňa a psychológovia to nakoniec iba skomplikujú. No tak tie vzťahy nevyzerajú dobre mm-hmm. počasie. Jednoducho vy nemôžete mať vzťah sám so sebou a je to, je to potom priestor osamotenia osamo a na to da, m- môže sa snažiť na to ten človek ten partner dávať akékoľvek nálepky a čokoľvek s tým robiť, ale vo výsledku zostávate nejakým spôsobom sám alebo sama, lebo vám tu niekto stále vysvetluje, prečo on je v poriadku, prečo sa tu je to všetko v poriadku. Tam vidíme, že pokiaľ niekto vás neberie vážne, tak sa nič nedá robiť. Mm-hmm. Tam sme, akoby. Tam neprejdeme cez ten druhý krok, možno ani cez ten nultý, že ani bezpečie to nebude.
0: že ja žijem v mojom okolí, ktoré buď si prešli nejakou vážnejšou krízou partnerskou, alebo niektoré sa aj rozvádzajú. Hovoria takú vec, že prekáža im, že oni urobili kus roboty na sebe. Boli v terapii, čítajú knihy o, vzťahoch, o vzťahovej väzbe bezpečnej a podobne. A že ich partneri to nerobia. Čiže ako keby tam nastáva taký mismatch, taký rozdiel v tom, že ako vnímajú dôležitosť emócií. Vy ste sa toho niekde v úvode rozhovoru aj dotkli, že toto niekedy býva problém vo vzťahoch. Zajímavá, že ako sa toto zvykne riešiť, že keď jeden z toho páru má takú vlastnú identitu, že on je napríklad že racionálny, hej a on sa tu nebude paprať v nejakej oblasti emócií a ten druhý to vníma ako dôležité, čo s tým viete urobiť, keď tam je už v tom jazyku a v tom nastavení takýto problém?
1: Na začiatok tejto téme je že to, že pre mňa emocie nie sú dôležité alebo že im neprikladám dôležitosť alebo ich dokonca považujem za niečo, čo komplikuje môj život, nič nemení na tom že väčšina vášho mozgu sú emócie, že väčšina vášho nervového systému a všetkého, čo vás riadi na škole je predmet sme mali predmet emocionalita a motivácia pretože to je to isté
0: na psychológii.
1: Na psychológii, že, že, že keď...
0: Nie, na základke.
1: No to by bolo super. Hej. Ale že však to reklamy vedia, že oni vám nedávajú, už dlho nehovoria skoro nič ako relevantné, oni vám dávajú iba emóciu, Hej. lebo vedia, že, že je úplne jedno, že si poviete, že to je otrávna reklama nakoniec skončíte s tou vecou vo vrecku. Uh-huh. A že, že robia to... bude, čo vedia, čo robia... A takže chcem všetkým povedať, že jedno, či sa považujem za analytika, alebo či to považujem za e, svet, v ktorom sa príliš klade dôraz na emócie, je to úplne jedno, čo si o tom myslíte, vás to riadi. Hej. Keď by ste mali poškodenú túto časť mozgu, tak v jednom prípade sa stalo viete rátať tie diferenciálne rovnice, ale neviete si vybrať medzi žltým a červeným perom, lebo sa zaseknete. Mm. Lebo to, čo si vám nepovie, ten put, ten drive, ten it ak chcete, vám... Vkus. V, vám nepo, áno, že to, čo si vo mne mi nepovieš doprava. A preto je to akoby aký aj nástroj ako o sebe uvažovať ako si rozumieť, že si poviem že nemám tie emócie, lebo čísť dôvodov, prečo som sa tam dostal, lebo dostala že tak ako, že, že chcem žiť možno takú fantáziu, že tie emócie v našom živote neexistujú, lebo asi v zátvorke bolo to niekedy veľmi komplikované hmm. i žiť, alebo som tak narastol a mám to trošku inak hej, ako ostatní ľudia, nerozumiem tomu no v konečnom dôsledku ten vzťah, tak ako ho chápeme, ten partnerský vzťah je vo svojej podstate veľmi príbuzný, vzťahovej väzbe a dokonca využíva aj biologicky z veľkej časti aj akoby biologické substráty, ktoré sú zdielané na budovanie si vesby dieťa, čo obudovanie si vesby partnerovi to rodičovské a to sexuálne sa takým ako zvláštnym znepokojivým spôsobom niečo, ako mieša. Pre, mieša hej. S tým je príjemný z
0: s bábetkom, ano. aj s dospelým.
1: Tak, že, že, takže, si to, takže si to povedzme na rovinu, že tu ten svet sa je v mnohom podobný, mnoho odlišný, samozrejme, tomu rodičovskému, ale tie emócie tam hrajú že základnú, základnú úlohu. Hej? Pokia teda sa nerozprávame o vzťahoch, ktoré sú iba nástrojom k prežiťu. A tak, ale partnerské vzťahy, intimné vzťahy. A tým pádom No, či chcete alebo nechcete, v nejakej forme s tými emóciami pracujete a, a vymieňate si ich. Hej. Vidím, že si zamoklý, alebo vidím, že dnes teda analýzuješ viac alebo menej, že aj tebou bohybu tie emócie. A tam sa vracame naspäť cez to koliesko, že to neznamená, že ty... Hej, pýtala ste sa na ten kontrast, hej, tak trochu je to také, ako pomenované ten roce medzi mužmi a ženami k tomu taký ako opatrný. Jasné, jasné.
0: to som Lebo povedala vyslovene ako malá z môjho okolia. Vzážitok, Nechcem to generalizovať. Akože
1: áno, trochu za to je generalizovať samozrejme dá, ale chcem povedať, že zažil som to mnohokrát aj, aj i naopak. Dokonca si myslím, že sú to aj také etapy v živote, že môžete z niečoho výjsť a môže sa to zmeniť, môže sa to rôzne vyvíjať. No každopádne v tej forme a v tej, v tej miere, aké je to potrebné pre tých daných ľudí, vy o tých vašich zážitkoch a emociách potrebujete nejako vedomé hovoriť v momentoch, keď vám to nefunguje. Chcem len zdôrazniť, že medzi vami sa tá emocionálna výmina deje stále. Hej. Každý deň si vyhodnocujem, či sa tu cítim bezpečne, každý deň si vyhodnocujem, či tu môžem byť autentický, každý deň si vyhodnocujem, či tu pre mňa si, každý deň si vyhodnocujem, či budeš, to je tá téma dôvery, či budeš, že či mi rozumieš dostatočne a zároveň si robíš tie veci tak, že keď ťa nebudem vidieť, nebudeš tu, tak sa budeš stále hajíť moje záujmy. Hej, mm-hmm. Čo o mne povieš za rohom niekomu? Alebo ako sa ma zastaneš? A to je jedno, že na tým nerozmýšľate. Že tie veci si neustále vyhodnocujete, lebo však to je predsa, že, že to sú najzákladnejšie veci na vaše prežitie. Hej, takže to, že to nevnímate nejakú odchylku z toho, je jedno, ale vám toto beží neustále. Mm-hmm. A vidno to na tých momentoch, keď príde akýsi ten trigger a teraz tam vidím ten zmenený tón ten ten spúšťač, vidím tam akýsi zmenený tón, vidím tam zmenený výraz tváre vidím, že hovoríš inak hovoríš veľa, hovoríš málo zaregistrujem ten rozdiel a že v tom momente, keby som pri vás stál že vidíte toho svojho partnera zrazu ako si iného a spýtam sa vás, že čo cítite v tele, tak niečo budete niekde cítiť že nie si začne sa rodiť vo vás tá emocia a reagujete na toho druhého človeka. Hej? Spozorniete, zneistiete, začnete sa báť, alebo sa začnete tešiť, alebo niečo sa deje. Hej? A že aj to je jedno, či o tom hovoríte, alebo tomu veríte, že to nie je otázka viery a vo vás ten proces deje na nejakej rovine. Uh-huh. Otázka je, či ste s ním vedome spojení. Uh-huh.
0: Čiže ono je to falošná dilema že či sme racionálni alebo emocionálni proste sme obe alebo ideálne by sme mohli byť obe a v kontakte uh-huh. s oboma týmito <laughs> formatmi a čo má teda robiť človek, ktorý má partnera alebo partnerku, hej, ktorý menšiu váhu pripisuje emóciám a prezentuje sa to napríklad tak, že na otázku, že ak sa cítiš povieš a neviem, alebo že toto ja neriešim, hej, že je taký ako odťažitý a dokonca ešte aj, že sa nezaujíma o prežívanie tým pádom toho druhého, keďže nepripisuje význam emóciám. Hneď sa mi vybavuje taký jeden status novinárky Ivy Mrvovej. Na Facebooku napísala tému, na ktorú strašne veľa ľudí zareagovalo. Zjavne je to rozšírený problém, že zvykne mať konverzácie a hovorila o kamarátoch. Nebolo to vo vzťahu, ale o kamošoch, že konverzácie, v ktorých ona sa dve hodiny pýta, zaujíma sa o prežívanie toho druhého. Ten druhý človek sa vyrozpráva, ešte sa jej pomaly poďakuje že to bolo skoro jak terapia ale ani jednu otázku náspäť nepoloží jej hmm. a som nad tým rozmýšľala, že ako je možné, že tak veľa ľudí na to aj zareagovalo, že je to aj ich skúsenosť, môže tam byť viacero vysvetlení, hej, že niektorí sme introvertnejší a proste iní zase máme potrebu vyplňať čas otázkami, mm. že nám je nekomfortné, ticho a podobne, ale zdá sa mi, že niečoho sa tam dotkla a že čas z nás naozaj ako keby nie je zvyknutá sa zaujímať o prežívanie iných ľudí, mm. Čo s tým robiť, keď je niekto takto nastavený?
1: No, tak uh, sme dospelí, tak takéto prvé by bolo, že, že čo si dôležité povedať, že za svoje potreby, za svoje emócie v končnom dôsadku, ale mám zodpovednosť ja. A čím nechcem teraz toto ne, nejako ale že je také dôležité, keď chcem byť vypočutá, tak potrebujem tomu kamarátovi hovoriť, ako sa mám. Mm-hmm. Hej? A že možno potom je, my si myslím, taká ťažšia otázka, čo ak tomu človeku na tom nezáleží, nereaguje mm-hmm. a tak ďalej. Hej? Takže to prvé je naozaj, že otvárať sa a potom teda hovoriť o sebe. Ja si myslím, že to je opäť taká môže byť aj zástupná téma, alebo mňa by najviac zaujímala tá otázka, že čo sa deje v tom človeku, ktorý túži byť výpočutý a nehovorí. Hej? Mm-hmm. Že, to pre že mňa... prečo
0: sa pýta, hej? Že prečo neprinesie svoju myšlienku, svoje prežívanie a nepoloží na Čo sa tam deje? Uh-huh. Čo
1: sa deje v tom momente, keď sa akoby, že neviem, uh, že hábiť, prejaviť alebo, alebo, alebo tak, že že, že to je v tom momente, že keď sa necítim vypočutý a mám toho veľa čo povedať, že, že, čo, sa, že čo sa mi tam deje. Hej? To je v tom prípade, že by som nehovoril alebo akoby, že sa vôbec akoby, že ho, hodil tú flintu dožitá, ešte predtým, než sa. Mm-hmm. Že aj tak ma nevypočuješ. A potom tá druhá vec je taká ako klasická, ono sa to ťažko, ale tiež som to už v živote urobil, je, že, no, že stáva sa mi, že veľa hovoríš a že nedostane úplne priestor povedať o tom, ako ja sa mám. Keď vidíte, ako ten druhý zareaguje, tak máte jasno v desiatich sekundách, že či to bolo, že áno, je taká temperament, ale vlastne záleží tomu človeku na vás. Alebo, alebo vlastne výhodnený z konceptu, alebo tak trochu ako váš vzťah je o tom, že mu robíte terapeuta, alebo Niečo, ale vlastne nie ste tam vôbec zaujímaví. No tak sa tie niektoré vzťahy ako vyvíjajú, že, nie, že to je istá forma zneužívania, keď je to úplne jednostranné a nevyhovuje to tej strane. Hej. Je to ťažké osloviť, ale už len povedať, vieš čo, že mám toho toľko v sebe, čo si nesiem a nemám úplne pocit, že som to dneska mohol otvoriť alebo že tu bol priestor, tak tam vidíte, ako ten druhý zareaguje či ide opravovať ten vzťah, či niečo s tým spraví niekto ľudia ľuďom potrebuje úplne, že polopatisticky povedať, že, že shut up and listen, mm-hmm. <laughs> že teraz ťa te potrebujem byť s že dávať si aj akoby, že návod na to, a to v tej párovke je obrovská téma, dávať si návod na to, ako úspešne zareagovať ako partner alebo ako tá, úspešne, ako efektívne, ako byť dobrým kamarátom, partnerom a že nečakať, že ten druhý sa to naučí sám. Že to musíme... Čiže
0: čo vy hovoríte je, že je v poriadku žiadať o ten priestor, alebo spýtať, že prečo sa ano. ma nič nepýtaš, už hodinu sa ťa pýtam. A prečo to už je,
1: ty... to už je taká ako, m- môže tam... byť taká ako výčitka, ale mm-hmm. áno, ale že presne tak, že nejakým spôsobom to osloviť, pretože. Ja neviem nejakým, že toto je možno ten spôsob, ako ten človek prejavuje svoj záujem, že... Že, že odpovedá
0: stále, hej? Vzorne. Že, že vzorne. odpovedá,
1: no presne <laughs> tak, že je taký. A že keď to vidíte, že ten človek je temperamentovo taký, a tak sa asi dobre spýtam na tom, že čo ma na ňom priťahuje ako kamarátovi či partnerovi, že prečo som tu, že mm-hmm. čo, čo je tá časť, na ktorú si ja na tebe vlastne vážim. A v kľude to pomenovať, hej, že tak sa akoby, že, že sa ma tak nie ako sa mám, hej, mm-hmm. že by som tak niekedy aj potreboval. A vidíte, je jasné, že, že viete, nechce sa nám to hovoriť, lebo je nám jasné, že hodíme toho druhého do hlbokej vody, lebo však, keď to nerobí automaticky, tak asi to nie je prirodzené. Mm-hmm. Ale že ono, toto není nerešpektujúce, ani inherentne zraňujúce, mm, že je úplne v koriadku. Ani, asi, ani sebecké, lebo že? mne
0: to tiež vytvára taký ten pocit, že bola by som sebecká, keby, že. Niekomu poviem, že nechceš aj tým mňa niečo spýtať, že však zjavne ho nezaujímam, by som si hovorila mm. ja v hlave, ale hej, možno, že...
1: Viete, že ono, ono v tom, že, Barbara, že ono v tom momente každý, aj ja by som mal pocit, že idem niekoho vlastne zraniť, alebo priniesť ano, akoby nejaký diskomfort a porušiť naš vzťah, že to je úplne normálne, lebo mm. tam sme zraniteľní, tak vyzerá zraniteľnosť. Mm. No len, že to je to miesto, kde sa zároveň vieme s tými ľuďmi stretnúť, hej, že Môžeme na to zareagovať, hej, že keď vidíme odklon, že, že vidím, že teraz na mňa tak ináč reaguješ, že veľa hovoríš a že, že si sa ma nespýtal, ako sa mám. Hej? A už, už, už ty máte otvorenú tému, kde je to rešpektujúce pre mňa, aj pre toho človeka, že vidím, že niečo sa deje, aj ja sa nejak cítim, a, ale že vždy, keď dokážeme v nejakej forme, a to je to stále takéto slovo, čo môžeme tu zraniteľnosť ukázať, to znamená povedať, ešte takto sa s tým cítim a nie je to komentár teba, ale je to komentár mňa, tak ten človek má, ho navigujem, aby úspešne zareagoval na mňa. Mm-hmm. Že to znamená, nesnažím sa ja ho sabotovať alebo ozraniť. Aj keď to bude awkward, bude to divné, ale, ale navigujem ho k sebe. Tu je môj návod
0: na použitie mňa. Tak. No ja to presne
1: takto volám. Hey? Že hovor, ja to tak volám áno, že uh-huh. hovorte tomu druhému, vytvorte mu manuál na použitie. Uh-huh. Lebo toto je, toto je taká tá vec, že už teda, už teda si počul, počula, že čo má trápi, tak, a, tak máme krízu, lebo však to furt nerobíš. Uh-huh. Viete čo, ja mám svoju partnerku, že najviac na svete rád, ale verím, že sú veci, ktoré po 15 rokoch ešte stále povie, že niekedy nerobím a, a zabudnem na ne. Uh-huh. To, to niekedy nie je vecou uh, túžby, lásky alebo... alebo dôležitosťou, priority. To je tak, že možno niektoré veci naozaj pre vás nie je prirodzené, alebo sa týkajú nejakých vašich zranení. A to, že vám ten partner 100 000 prvý krát pripomenie, že teraz by som ťa to potrebovala, alebo tak toto mám, tak je to prejav lásky ku vám. Mm. Niečom. to niečo, že vás naviguje, ako to môžete tam urobiť dobre a nečaká na to, ako to urobíte
0: zle. Mm-hmm. Vo vzťahu teda nikdy nebudeme dokonali, urobíme aj rôzne chyby. Ako dôležité je vedieť vo vzťahu napravovať svoje zlyhania.
1: Veľmi dôležité, a nemyslí si to len Andrej Zemandl, ale aj tak aj to ukazuje to, to, to čo vieme ako výskumne o vzťahoch, že aj takéto ošetrovanie tých veľmi malých vecí, to priebežné upratovanie je jedna z najdôležitejších prediktorov dlhodobého spokojných vzťahov na konce roz, rozpadu že vzťahů. A naozaj to ide od takých tých, čo neviem, už aj ten teda Gottmank, o ktorom vždy stále hovoríme, tak popísal, že neviem, že dlhodobo spokojné páry aj počas hádky majú vlastne 5 pozitívnych interakcií voči jednej negatívnej, takže tam tak robia taký ten takto tam niekde ošetrujú, že ja viem, že si to myslela dobre, ale mm. <laughs> a že to sú tie maličké opravy, ktoré keď si všimnete, kam smerujú, tak akoby, že ubezpečujú toho druhého, že vidíme jeho dobré úmysly. Mm. Hej, napríklad. priradujeme. Tu hodnotu. Priraďujeme mu tu akoby tu, práve robíme ten opak, že, m- m- že nepriradiujeme mu negatívne motívy, ale snažíme sa mu priraďovať tie pozitívne motívy. Hej. To znamená, že, že mu hovoríte, je tu bezpečne, vidím ťa, že robíš to najlepšie, čo vieš, že si v poriadku taká, k- aká si, a, a to, toto sú vlastne také tie malinké opravy, hej. Mm-hmm. že ako viem, že sa snažíš a, a že napriek tomu si naštval že v momente keď máte pocit že, že ste niekomu že ten človek zmokol, zmenil nevrbalitu tak ako to najmenej čo môžem urobiť sa spýtať, že, že prehnal som niečo alebo ako, že stalo sa niečo hej, že už aj to je oprava už to je prejav, akoby to sú tie malinké opravy že prejavujem od teba zájem a nedostanem možno aplaus, možno keď som šlápol naozaj vedľa tak dokonca, dokonca sa odpojí, že potrebuješ sa neviem, upokojiť alebo sa nahneváš v poriadku ale nikdy to nebolo hodené, že nikdy to nevyšlo na názmar. Žiadna mm-hmm. vaša oprava nevychádza názmar. Tie veci sú na nejaké rovine naozaj vyhodnocované, tým výskum to hovorí, že to tam máte na to tie radary. Takže opravovať naozaj aj tie, také tie malé veci, naozaj ich pre, preformulovať do tých bezpečných formulácií, keď na teba vybehnem s tým vždy alebo nikdy, alebo ty, to, ty si taký, alebo takto, toto chceš toto mieniš, tak to vždy viem akoby, že povedať prepáč, že ja nechcem hovoriť o tebe, že, že čo máš v hlave, ale proste zranilo ma to alebo cítim sa tu sám hej. takže vždy, toto sú také tie priebežné opravy no a potom sú také tie veľké opravy, opravy zranení kde sa bavíme viacej o bezpečí a tam o tom by sa dalo, máte, že celý Samozadný podcast, podcast hej. Hej, celá téma Uh, teraz mám príležitosť spolupracovať tak ako z boku na, na knížky Luci zahorcov na no, odpustení takže tá, celá téma odpustenia nielen mm. partnerského je akoby, že, že obrovská a je to vnútorná práca no ale v tom partnerskom vzťahu sa dá povedať že, že je tam zo pár vecí, ktoré Potrebujú byť jasné, jasné keď, ideme, uh, keď ideme sa ospravedlňovať. Musí byť jasné, že sa chceme ospravedlniť.
0: Mm-hmm.
1: Musíme opäť akoby, že rozmotať tie dve klubka na bok. To znamená, keď sa idem ospravedlniť, tak na, na chvíľku musím nechať svoje potreby bokom. Tak ako v akomkoľvek rozhovore o niečom dôležitom. To znamená, že, niekto, že nelezme do ospravedlnenia, pokiaľ tam chceme povedať, ale aj mňa to bolí, alebo aj ty si mi toto predtým povedala. Lebo žijete spolu dostatočne dlho a nikdy nedojdete na začiatok toho kĺpka. Mm-hmm. Že, že kdo prvý povedal niečo zráňujúce. Takže že potrebujete iba povedať, že, že toto, je, toto je za mňa, toto ja som spravil zle.
0: Čiže previezať zodpovednosť. Previsť tú
1: zodpovednosť. Mm-hmm. Čím aj ako vyviníte, a to je veľmi dôležité, toho druhého, so spolu zodpovedností za to, čo sa mu stalo, stalo pri vás a tým pádom zrazu môže medzi vám, nemusí to sa ten človek akoby, že obhajovať, p- začína tam byť bezpečno a môže prijať to vaše ospovedlenie. Mm-hmm. A potom tak výskum ukazuje pomerne jasne, že musí tam byť nejakým spôsobom okrem toho prijatia z odpovednosti, taký ten uh, empatický distres nejaký uh, prejavený v ľudskom v ľudské reči, prejav viny, hamby, lutosti, uh, uh, smutku, Nejaké, nejaké emocie, ktoré ten môj čin, ktorý viem, že ti zránil, sprevádza. Takže ja tak aj klientom hovorím, aj detom to hovorím, aj každému, že, že berte to vždy tak, že 99,9% zranení, ktoré spôsobíme, sú neumyselné. Hej vychádzame, ja hovorím, vždy ten príklad vchádzame do výťahu, vychádza človek, ktorý má pod bundou zlomenú ruku v Gipse, alebo teda obviazanú a buchne mu do nej. A tá bolesť bude obrovská mm-hmm. a my budeme mať obrovský pocit viny, ale my nejdeme ošetrovať našu zlomyselnosť, my ideme ošetrovať tú bolesť toho človeka. Aha, takže, áno. takže tam potrebujeme adekvátne tej bolesti sa ospovedlniť a, a však my sme na to biologicky vybavení, vidíme niekoho, že mu je ľúto, tak keď to trochu si dovolíme pre, prežiť, tak my zareagujeme, ako máme. Hej, prídam mm-hmm. to, to, je to nepríjemné. Máča nás to v tom báhne, ale toto je tá vec, čo zároveň akoby pomáha. A to je ten korektívny zážitok. Mm-hmm. Že aj keď áno, ty si mi niečo spravila, čo ma bolelo, potom som výhrokol v tej bolesti na niečo zásadnejšie a keď ti poviem, že sa ti veľmi ospravedlňujem, lebo bolo to pre mňa neznesiteľné, nepoviem, že to čo, že aj to, tieto tvoja chyba, ale bolo to pre mňa neznesiteľné a naozaj som tým pádom povedal niečo, čo som nemal, aj to povedal takto jasné, aj mi to ľúto, aj to na mne vidno, tak tá šanca toho hospodilu je o mnoho viac. Mm-hmm. Že bude úspešným teda.
0: To sme teraz, ako keby, ak správne chápem, opísali také normálne zlíhania v alebo chyby, ktoré robíme. Ale ešte ma zaujíma, aj keď ste to odpustenie spomenuli. Nedávno som si všimla v konzervatívnom denníku Postoj. To sú také noviny katolícke uh-huh. s katolíckym publikom aj novinárstvom. Písala im tam žena do nejakej poradnej, párovej, že zistila, že manželí jej bol neverný. A že teda je to vážny pre ale že ona sa rozhodla mu odpustiť a jej problém je, že teraz je ten partner arogantný, drzí a že ona mu odpustila, tak nechápe, ako je možné, že čo si dovoluje napriek tomu zlíhaniu byť teraz akože oprsklý, Hej, že uh-huh. ona to vnímala ako veľkorysé gesto zo svojej strany, uh-huh. keď to parafrázujem. Ako vnímate takéto očakávanie?
1: Akoby, že už z toho, ako sme si to vypočuli, vidíme, že neodpustila. A aj zároveň na tom to tak ukazuje, že odpustenie je proces. Že to je proces, akého si hojenia, ale odpustenie nemusí prísť. Je si povedať, ale pokiaľ ale je to nejaké emočné prepracovanie svoje, toho svojho zranenia v konečnom dôsledku. Odpustenie má strašne veľa benefitov, samozrejme ako to si myslím, že je také dôležité povedať, že väčšinou odpúšťame kvôli sebe a je to tak dobré, lebo nás ta vec neťaží, nevrácia sa nám, že ono to veľmi to benefit, akože odpustiť na správnom mieste, ale musí tam mať tá podmienka bezpečia. To znamená, tento príklad je možno takým aj dobrým príkladom, že prebehol tam rozhovor o tom, že ako si to urobím bezpečne do budúcna. Mm-hmm. Že možno v tomto momente, kým sa to bude hojiť, že potrebujem ja akési záruky alebo spôsoby, ako si budem istý, že viem, kde si, alebo ja neviem, že možno iba tak viem teraz si žiť, hej? že na, dočasne. Potrebujem sa uistiť, že, že tu je bezpečno. Pardon. A potom je tam ten rozmer toho, ako čo toto odpustenie znamená, že je to proces, že to sú také rany, ktoré sa niekedy možno hoja aj roky aj k tomu potrebujem akúsi pomoc. Že nie len to spravedlnenie. A že to je tak si dôležité povedať, že keď sa stane hlboká rana a nie je úplne spracovaná, tak budeme musieť asi mať tieto vedomé rozhovory o tom, že čo sa deje, ako to robiť bezpečným kedy sa začne cítiť nebezpečne a že to bude súčasťou toho už, toho vzťahu nejako, ale stále sa s tým dá akoby, že, že ľudia reagujú na to, keď, keď vidia, že áno, že, že vidíš, že som zneistená, cítim sa teraz ohrozená a vidím, že si to všimol, vidím, že sa snažíš tomu vyzústrediť, povieš mi, kam ideš, ale neviem, spýtaš sama, či som s tým OK, že, že to sú veci, ktoré zase ako reagujú, vedie nás upokojiť, mm-hmm. koregulovať a že Vieme tak fungovať aj s tým nejakým ešte zostatkovým so zranením v tom vzťahu. Len to musí byť opäť, akoby, že témou nás dvoch a nie iba mňa. Hej, čo si taká predstvívala, keď stále je to to. A zároveň sa tak uvedomovať, že to sa dá držať aj ako výkupné akoby to zranenie, že že teraz návždy bude mať akoby v rukách zbraň voči tebe, keď si príliš sebavedomý.
0: A mňa tam aj iná vec ale zaujala. Očakávanie tej ženy, že prečo by jej odpustenie malo viesť k náprave však veď nepopisuje tam žiadnu sebareflexiu na strane mm. toho muža alebo nejaké také riešenie, že ako ten problém vznikol, prečo taký ja. a či vôbec má ochotu s tým niečo robiť lebo možno mm. aj nie čiže niekedy mám pocit že sa odpustenie v rámci nápravy aj preceňuje, že ako keby to odpustenie urobilo nejakú vnútornú prácu na tých ha, zlihania, hej, že ktoré nastali že odpustenie niekedy ano. nestačí niekedy treba najprv robiť sebareflexiu, reflexiu celkovo akože analýzu, diagnostiku toho, že čo sa tam vlastne dialo a že či to vôbec má význam niekam ťahať, hej? že odpustenie tú prácu neurobí, to sa zdá mne.
1: Samo, samo o sebe nie, ale tak, keď sa bavíme o návzaj odpustení, tak tam je akýsi aspekt toho, že to prvé je, že sa kontaktujete s vlastnou bolesťou, keď mm-hmm. už teda ideme do detail. Na to robí ten človek, čo je zranený a, a, a vieme si to, že sme na to vybavení v tom reflektovať, so v tom vymáčať prospracovať so známymi alebo dobrým priateľom alebo v terapii ale toto je tá prvá časť, ktorá možno tak aj trochu chýba v, tej, v tom príklade, ktorú, ktorý hovoríme že, že to skutočné odpustenie môže byť iba vtedy keď plne a rešpektujú zážime vlastnú bolesť, ktorá by bola spôsobená mm-hmm. bez toho sa nedá ísť ďalej a je to aj možno kvôli tomu taký špirálovitý proces prirodzene, že najskôr trochu odpustím potom sa vlastne dotknem ešte tých hlbších vrstiev nejakého no sa
0: nahnevám ešte raz sa aj 10 nahnevám, krát,
1: alebo, sa, alebo sa vystraším odchádzaš z domu, bol si nevedný mm-hmm. a teraz zrazu sa mi tu začne a to sa mi vrácať ten flashback k toho vlastne konec koncov je to aj popísané že pre niektorých ľudí je vrátenie sa k nevere vo vzťahu vlastne veľmi, veľmi podobný proces ako dotýkanie sa traumatickej, traumatické je to traumatická udalosť mm. a splňa to že pre niektorých ľudí že aj som bol zranený, aj som v tom bezmocný. Mm. To znamená nemám nad tým kontrolu. To je vlastne de, akoby, že to, to je, to je
0: mm.
1: a teraz, že to znamená my keď sa tomu vráciame tak tam vidíte, že tí ľudia majú flashbacky že oni sa im to akoby že rozmýšľajú, viete nýmrajú sa v tých detáloch a čo ste presne robili a tak ďalej. A hmm. to je ta časť mňa, ktorá sa snaží tu kontrolu na tým získať, že že ako to presne vyzeralo, kedy to začalo a tak ďalej a tu je veľmi jasné odporúčanie že ne, není rád sa v tých detáloch úplne, mm-hmm. že na, na vysokej úrovni si prejsť odkedy dokedy, čo a ako, ale technické detaily, ktoré stimulujú predstavivosť naozaj nepotrebujete a potom s tým musíte pracovať naozaj takýmto spôsobom, ako keď sa dotýkate v istom zmysle toho dramatizujúceho obsahu, keď to tak teda bolo také hlboké A to je práca, ktorá nie je o tom, že si poviem, že chcem ti odpustiť. To je akási taký cieľ, ktorý si tam kladiem v tom celom procese, že chcem ti nakoniec opustiť, lebo nechcem, aby to zaťažovalo náš vzťah. No ale pravda je, že predtým ešte pôjdem do svojej bolesti, budem si ju musieť odsmúcovať, budem sa v neposled, akože jedno z prvých vecí, čo si potrebujeme zabezpečiť, je bezpečie, to znamená, ako ja uistím svoje vnútro, že tu je bezpečie, no a to bez toho partnera ako partnerky veľmi ťažko spravím, mm-hmm. takže presne ako hovoríte, že to nie je tá že, že tam ťažko si viem predstaviť, že, že vie prebehnúť naozajsne odpustenie, to znamená dostatočné zahojenie toho zranenia mm-hmm. a zabezpečenie si bezpečnosti pred vydateľností bez toho, aby sme sa o tom nejako rozprávali v nejakom momente. A to je taká aj tá časť toho odpustenia, ktoré ho spravodlenia a odpustenia, ktorú som možno nespomenul, že však tam je samozrejme ešte veľmi dôležitá časť na konci si kontraktu alebo dohody, že, že ako to urobíme, aby povedzme dočasne tu bolo to bezpečie alebo bol si pre nich predvídateľnejší. Hej? že Ako bude vyzerať nejaké to prechodné obdobie. A pre niektorých ľudí to je, že sa odsťahujú. Že mm. proste spotrebujú byť ďalej, lebo je to pre nich natoľko zaplavujúce. zaplavujúce mm. že A to potom, viete, keď vidíte taký pár, že to, je, to vám trhá srdce, pretože tam máte človeka, ktorý je v zásade skoro v panickom ataku mm. a oni sa snažia hovoriť o tom, ako mať lepší sex. Hej, mm. a že, že tam tam ste, to je ste, ste, ste tri kroky Ste uh, tri dlhé kroky od toho, aby ste vôbec sa prišli k tejto téme, lebo tam vôbec nie je bezpečie. Takže často je to naozaj o tom, že to základné je, že nepo, nesmiem byť zaplavený emóciou, nesmiem mať pocit nebezpečenstva. A takže sa riešime, ako možno sa vzdialiť uh, vôbec od tej situácie, alebo zrazu byť doma žije niekto, kto mi pripomína akú súť aké si, si zranenie a že ako to urobiť ako to vzdialiť na tej obrazovke, uh-huh. aby som sa dokázala o seba, dokázala o seba postarať nejak sa zakotviť, nejak si to rozložiť nejak porozumieť tej historii, čo sa tu stalo a potom kde si môže vlastne začínať odpustenie uh-huh. hej. a toto v tom nebolo úplne povedané hej. Že? Hej, hej.
0: <laughs> Ďakujem, veľmi zaujímavé podnetné veci ste povedali Ale nechcem končiť takým traumatickým niečím, že rada by som to vrátila k tomu, že ako robiť ten vzťah dobre, ako má z neho radosť, čo tam vieme prinášať, aby sme sa dobre spolu cítili. Lebo niekedy to je príliš o tom, že čo nefunguje, ako to opravovať. A možno sa vieme vzdelávať aj v tom, že ako tam prinášať veci, ktoré sú nám príjemné. Čo rozoberáte s klientami, klientkami, čo funguje ľuďom, čo upokojuje aj možno ich nervový systém a vytvára spojenie medzi tými ľuďmi. Mm-hmm.
1: Zase návod by som povedal, že najlepší spôsob, ako si dopriať niečo príjemné, je vedieť, čo je pre mňa príjemné mm-hmm. a čo teraz potrebujem.
0: <laughs> Zase to sebapoznanie, hej? že to je kľúčové mm-hmm. vo vzťahu jednoducho, že každý sám seba musí dobre poznať.
1: Je to tá najviac opomenená vec ano. a že ja poviem aj na sebe, že ja to tak vnímam, že toto je vlastne tá vec, ktorá v tom behu a v tých všetkých vš že aj v tom partnerom vzťahu často sa tak snažím ti dať, ja to tak vždy hovorím, že vtáčiky dávajú oriešky, psy dáva stejk, ale navzájom to nevedia jesť, takže že ideme do tých, akoby, do tých svojich zabehaných vecí, ja chcem ja niečo dávať do toho vzťahu, ale zabudnem na to, že potreboval by som neviem, že trochu humoru alebo trochu ľahkosti, alebo intimitu, alebo len taký čas spolu, alebo neviem, niečo, hej, alebo práve, že len takú činnosť, že vedľa seba niečo robíme a nerozprávame sa, že ideme na bicykle alebo niečo si pozrieme a že toto je najdôležitejšia studnica toho ako sa navigovať v tom vzťahu, že nám bude dobre, lebo tie veci sa menia oni nie sú o tom, čo Godmanov si výskumali alebo niekto, že že vždy sú tam tí konkrétni dva ľudia a naozaj to najlepšie, začať od seba dneska sa spýtať, čo by som tak s tebou chcel zažiť dneska, alebo čo mi tak chýba, po čom túžim, hej, že to je taká... A nás často prezradzujú fantázie, ja toto mm-hmm. veľmi rád používam s, s klientami, ten príklad, že keď si idete kúpovať dom a niekto vám povie, že prečo si ideš kúpiť dom, no lebo chcem záh- záhradu, chcem dvor, tak jeden človek, keď sa ho budete pýtať, prečo chce ten dvor, akú fantáziu s ním, a že čo ho tam vedie, že ide. 30 rokov platí hypotéku je, že ja tam sa chcem stretávať s kamarátymi, s ľuďmi, alebo ja tam vidím dieťa, ako sa tam hráme, alebo ja tam sedím sám s knižkou. A to sú tri úplne odlišné motívy. A my sa pri tom bavíme o tom, či súrobíme väčší dvor, Mm-hmm. a že toto je to najdôležitejšie že vedieť povedať, tak by som si chcela dneska prečítať tú knižku, že mi doneseš kávu a potom by sme mohli niekam akoby, že ja viem, koncom týždňa ísť von spolu že toto sú tie najdôležitejšie veci, ktoré aj vyjadrovať a aj im priradzovať tú hodnotu mm-hmm. nehovorí to len tak mimochodom ale akože nadviazať ten nočný kontakt a povedať, že toto by som potreboval robiť je týmto najlepšie pre ten vzťah, lebo dávate tomu druhému možnosť dobre zareagovať. A ja si naozaj myslím, že to je ta najviac opomínaná časť, o ktorej akože ktorú najmenej robíme ten kontakt so sebou. A potom sú to naozaj, že že veľmi dobre sú, že znie to zvláštne, ale akékoľvek rutiny toho spojenia, ktoré sú vám príjemné, hej, že chodiť sa, neviem, prejsť v piatok chvíľu bez detí, alebo ja neviem, máme vždy tento raz za rok takýto, ideme sami dvaja niekam, alebo čo, že nepoceňovať to, že čím dlhšie ste v tom vzťahu, je úplne super, že, že Funguje trošku taký ten princíp, jak, keď chodíte na terapiu pravidelne, že uh-huh. začnete plakať, už len dáte ruku na tú kľúčku. <laughs> tak, tak zároveň tu v tom pozitívnom slova zmysle sa vaše telo pripraví na to a celý sa pripravíte na to, že aha, ideme mať niečo možno príjemné. Áno, sú tam aj tie očakávania trochu, ale zároveň viem, že môžem sa na to spolahnúť, že tu sa stretneme uh-huh. alebo že tu budeme mať nejaký, budeme mať priestor si urobiť akýsi zážitok. Hej. A že ja som vždy skôr zástancov tých maličkých rutínech, tých veľkých, ktoré práve vzbudzujú tie očakávania. Ale taká va spoločná ráno, 5 minút alebo niečo, že toto si naozaj, že jednu, dve veci, takto, že úplne, že prísne hýčkať a priorizovať, naozaj, že máme nejaký ten druh malého kontaktu. Tak však to tak aj hovorí, že jedno z tých, jedno z toho, tých základov toho partnerského vzťahu je aj to priateľstvo. A to predpokladá, že trochu viem, čo sa v tebe deje a môžem na to reagovať. Hej. A to bez týchto malinkých rutín my nemáme. Uh-huh. A naozaj sa vzdialíme. No, príchod detí to je naozaj preto úplne štandardne. Príchod detí komplikuje vzťahy kvôli tomuto. Že nájsť si zubami, nechtami tie tri minúty, kedy si niečo o sobe povieme, je, je proste strašne dôležité, uh-huh. aj keď to je len to, že som unavený zase, ale <laughs> niečo, <laughs> Je to niečo. A ja si myslím, že taká takáto, je. ja sa fúd k tomu, že, že, ten, že tá zvedavosť je akoby vôbec najväčším jadrom, že či aj psychoterapie, aj, aj vôbec akýchkoľvek akoby, že v konštruktívnych vzťahov, že, že mám akúsi zvedavosť na to, čo sa v tebe deje a nech už sa prijaví akokoľvek, že že vytvorím akýsi ten čas spoločného, spýtam sa ťa, alebo sa dopýtam tú otázku, ako to máš, aj keď ma to nejakým spôsobom, že, že to beriem ako, ako to, že áno, zase si unavený z tej práce, ale ja sa hecnem a spýtam sa, že, že fakt, že povedz mi o tom viac, hej, alebo povedz mi o niečom viac, alebo čo by si chcel robiť, alebo kam by sme mohli ísť, mm-hmm. že, že keď ten človek ani nechce ísť do nejakej tej té témy, tak Všimnite si, že toto všetko je drajované to s vedavosťou, že niekedy potrebujeme, aby na nás ten druhý bol zvedavejší, ako my práve dokážeme byť.
0: Mm-hmm. Sami o sebe. Hej. Sami, Sami o na seba. sebe. Mm-hmm.
1: A že je, je to veľmi liečivé, veľmi hodnotné, mm-hmm. že keď v momente, keď sme práve zahltení, keď práve nezvládame, tak nás niekto pridrží pri tom, ako sa cítiš. Mm-hmm. Nepotrebuješ sa napiť kam by si chcel ísť, Hej, že, že, že nás dostane akoby v nejakom momente naspäť k sebe a to niekedy úplne najviac, čo viete Hej. v tom vzťahu urobiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za veľmi podnetný rozhovor a aj vám držím palce s vašim Instagramom, lebo tam robíte veľmi dobrú osvetu, sa mi to páči, ako aj s manželkou tvoríte ten obsah, že nám to všetkým pomáha sa orientovať v týchto témach lepšie a aj teda v témach celkovo rodinných s deťmi a tak ďalej. A predtým, ako odídete, tak nám ešte prosím odporúčte nejakú knihu, ktorá sa vám páčila a mohla by sa páčiť aj našmu publiku. Ja
1: si myslím, že čokoľvek od čo tu máme od Sue Johnson preložené alebo nepriložené, to znamená, to je z tej časti emočne zámeranej pohľadu na vzťahy je také ako osvetľujúce a užitočné porozumieť tým cyklom a tým veciam čo sa nám v tom vzťahu môže diať a že tam tak dokážeme aj porozumieť, že sa mnohými tými našimi zásekmi sú akési dobré úmysly a akési akoby hlboké
0: motívy. Tuto autorku dáme aj do popisu epizódy. Toto bol Andrej Zemendl. Ďakujem za rozhovor.
1: Ešte veľmi raz ďakujem za príležitosť. Veľmi som sa tešil na tento rozhovor. Taký taký super. príjemný. Takže ďakujem pekne.
0: Ďakujem. Denníka Sme na Facebooku.